Słuchacie 127 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Dzisiaj jest 22 lutego 2020 roku. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Troszeczkę nam się zrobił poślizg, bo przecież Trójkaster był już ponad tydzień temu, 13 lutego. Nie zdążyłem jeszcze o nim w audycji opowiedzieć, bo nie było od tamtego czasu audycji, a wydarzył się również Wawa Kaster. Ale dzisiaj to niestety nie będzie tematem audycji. Muszę to odłożyć na przyszłość, dlatego że dzisiaj mam wspaniałego gościa, który, z którym długo rozmawiałem i myślę, że zaciekawi was, zainteresuje was ta rozmowa. Dlatego zapraszam do wysłuchania rozmowy z Piotrem Nesterowiczem która wypełni właściwie całą dzisiejszą audycję, no bo trwa ponad 40 minut. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o o tym, co było na Trójkasterze, co było na Wawakasterze, no to zapraszam do następnej audycji prawdopodobnie, jeśli coś znowu się takiego nie wydarzy, co, co zdominuje audycję. A było naprawdę bardzo ciekawie i kolejne spotkania zapowiadają się również bardzo ciekawie. Także zapraszam do słuchania kolejnych audycji. Jeszcze tylko powiem, że niektóre z tych audycji, które mówią o produkcjach audio, trafiają też do innego mojego podcastu, który nazywa się Ucho w Ucho. Troszkę go zaniedbałem, ale tam jest fajnych parę już audycji gotowych które mogą was też zainteresować, jeśli interesuje was temat ten dzisiejszy, czyli śledztwo pisma. Warto przyjrzeć się, posłuchać tych audycji, które już dosyć dawno były nagrywane, ale teraz postanowiłem je uzupełniać również tymi nagraniami, które występują w innych podcastach. I dzisiejsza dzisiejsza rozmowa z Piotrem Nesterowiczem na pewno też się tam znajdzie. Miłego słuchania. Do mikrofonu podcastingu w Polsce udało mi się zaprosić dzisiaj Piotra Nesterowicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś autorem, albo pewnie zaraz powiesz, że współautorem, wielkiego sukcesu podcastowego, czyli śledztwo pisma. Tak, jestem producentem jakby śledztwa, tak? Bo autorem jest Mirek Wlekły, czyli reporter, który całą tą historię opisał i opowiedział w śledztwie. No, ja jestem producentem z ramienia Fundacji Pismo, która jest ogólnie jakby wydawcą, producentem całego podcastu, całego serialu podcastowego. Śledztwo Pisma. Jeszcze tam jest kilka osób, które było zaangażowane w ten projekt, no bo to jest dość duża produkcja, można powiedzieć, to jest serial podcastowy. Więc może powiedzieć troszkę jak serial, tyle że bez wizji mhm. dokładnie. I może nie w aż takich budżetach i proporcjach, jak wygląda produkcja serialu telewizyjnego, ale jest tak, że tam było kilka osób zaangażowane w, w produkcję. No, poza Mirkiem jako autorem całości, 
mną i Basią Sową, która ma taką kierowniczką produkcji operacyjnie koordynującą wszystkie rzeczy z ramienia pisma. No też była grupa osób z Osorno, czyli ze studia, w którym nagrywaliśmy później już ten podcast i też go tam montowaliśmy. To jest to samo studio, które nagrywało Biblię Dokładnie audio. Tak, mhm. tak, tak. Więc jest to bardzo dobre studio, z którym już my współpracujemy jako pismo, jako Fundacja Pismo i wydawcy miesięcznika Pismo od samego początku. Kiedy funkcjonujemy, zawsze mieliśmy taką wizję, że mamy od początku jakby trzy formaty, w którym pismo się okazuje. Mm. Papierze, w cyfrze, czyli online i też właśnie w wersji audio samego początku. No bo ono powstało już w czasach nowoczesnych. Tak, można powiedzieć. I od początku wierzyliśmy w to, że to audio jest ważne, jakby, mm-hmm. czyli ta wersja do słuchania. Do słuchania. Więc, yy, więc od samego początku, prawie że od samego początku nagrywaliśmy właśnie tą wersję audio pisma, pisma, pisma notabene, właśnie w Osorno, które zapewnia nam bardzo wysoką jakość tego, co tam się robi, mm-hmm. prawda? Jeśli chodzi o stronę taką dźwiękową, montażową, realizacyjną. Więc mamy z nim doświadczenia. No a tutaj oczywiście też wyzwanie było większe, no bo to była taka realizacja już mocno zaawansowana, tak? Gdzie nie tylko tak, jest... Ale czyli najpierw, najpierw były artykuły czytane, tak? Tak, tak. No bo mm-hmm. my w piśmie mamy takie podejście, audio takie czystopniowe, można powiedzieć, że od samego początku najpierw było tak, że zawsze mieliśmy wydanie audio pisma. Pismo jest miesięcznikiem, ukazuje się w, w papierze, w wydaniu papierowym. Tak samo co miesiąc jest wersja cyfrowa, jakby online, mm-hmm. czy tam dostępna na czytnikach i, i e, tabletach, komórkach. I też właśnie to wydanie audio, które, gdzie wszystkie teksty są po prostu do odsłuchania e, w serwisie naszym. I to od początku właśnie nagrywaliśmy. To jest dostępne głównie dla prenumeratorów, subskrybentów, bo mm-hmm. ta wersja online jest jakby płatna. Jest płatna treść. A, Czyli to jest jakby... założenia nie są podcasty, bo nie tak, mają jest... RSS-a, tylko są takie Dokładnie, są dodatki. taką wersją mm-hmm. y, do słuchania. Y, może być coś jakby takim, nie wiem, audiobookiem trochę, prawda? Mm-hmm. Aczkolwiek no nie jest to audiobook. Każdy z tekstu można słuchać oddzielnie. No i oczywiście tam ta granica pomiędzy tym audiobookiem czy audio, a podcastami, absolutnie od kwestii technicznych samych, prawda, się też tak zaciera, prawda? Tak, Więc tak. My też mocno promujemy tą wersję audio. To jest jedna rzecz. Drugą rzecz, jakby nad tym to mamy, to są jakby takie już czysto jakby taki podcast, czy kanał podcastowy, pismo do słuchania, gdzie mamy kilka, po pierwsze to czasami mamy jeden, dwa takie właśnie teksty z pisma, które otwieramy. Czyli są bezpłatnie tak, dostępne. Czyli zawsze przez mam taką filozofię, że musimy wychodzić w środę, w pierwszą środę miesiąca. W pierwszą środę miesiąca się pokazuje tekst z pisma, który uważam, że jest ważny, trochę nawiązuje do jakiegoś mm-hmm. tematu wiodącego, jest otwarty jakby do słuchania. Jest dostępny też wszędzie, prawda? w sensie na wszystkich tych kanałach podcastowych. No pewnie oczywiście w Polsce tych najbardziej popularnych przede wszystkim, prawda? Czyli na Spotify'u plus Apple Podcast i tam później się jakoś tam ta mm-hmm. dystrybucja zmniejsza, prawda, jeśli chodzi o kolejne formaty tych takich klasycznych serwisów, już później bardziej takich podcastowych nawet niż tych muzycznych. No, te muzyczne to dopiero niedawno wzięły się za no, podcasty. Dokładnie, ale pewnie z jakimś tam dużym przytupem, biorąc pod uwagę ich zasięgi, tak, prawda, które tak, mają, wielkie. to wykorzystują, mm-hmm. prawda, i to spełnia siła chociaż właśnie tego Spotify'a, tak. Natomiast, więc idea jest taka, że tam mamy to, ale też mamy tam już takie typowe podcasty, taką premierę pisma, zawsze Mamy takie spotkanie fizyczne, które odbywamy w przestrzeni from Facebook akurat, gdzie jest przy udziale publiczności rozmowa na istotny temat, mm-hmm. który nawiązuje do, do tematu wiodącego w piśmie, które nagrywamy i później, właśnie tydzień później dostępniamy jako podcast. Z publicznością, tak? Z publicznością, mm-hmm. dokładnie. I gdzie jest rozmowa, też są pytania z publiczności, to jest jako, jako podcast. Później mamy jakiś tam kolejny element, później mamy jeszcze inny podcast taki, który prowadzi nasza właśnie Basia Sowa, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za całe audio i, i wydanie cyfrowe 
która właśnie była kierowniczką produkcji śledztwa, a ma taki podcast, jak naprawić świat. Rok 2050, mhm. taki trochę futurologiczny o tym, jakby co się będzie działo w przyszłości. I to jakby co, co środę się jakby kolejna rzecz tam pokazuje. Teraz zrobiliśmy coś nowego od początku roku, od stycznia, bo robimy podcast poetycki, czego wydaje mi się, że w Polsce nikt jeszcze nie robił. Tam gdzieś się pojawiały jakieś takie audycje quasi podcastowe, jak właśnie sprawdzić w historii. Um, ale żeby postawić regularny podcast, w tej chwili no, zakładam, przynajmniej przez pół roku chcemy go robić, zacząć, co będzie dalej. Czyli na taką no wizję, że mamy... Nisza w niszy. Nisza w niszy, ale my, no, my wierzymy, że warto robić takie rzeczy właśnie, no też pismo z takim projektem, które robi tematy, formaty, rzeczy, które nie są jakby... jakby zależy nam od zasięgu oczywiście, żeby one były czytane czy słuchane, ale mhm. które pewnie nie są właśnie najbardziej takie popowe czy masowe, tak? No tak. Mam format długi treści... Ani no poezja krótkich. to już na pewno. Mamy poza poezję, czy opowiadania, prawda, czy takie treści. Więc mamy ten podcast poetycki, czyli jakby co, co tydzień mamy taki wiersz na poniedziałek, który, poza tym, że jest czytany przez bardzo fajny głos, to y, często bardzo znany, to też jakby nasza redaktorka naczelna pisma, to też jest poetką przy okazji, między innymi, y, też trochę komentuje ten, ten wiersz i trochę mówi, dlaczego ten wiersz, ten poeta, prawda, ten temat, więc coś takiego robimy teraz, jakby co tydzień się pojawia. Tak, słyszałem. To bardzo ciekawe, bo to jest jednocześnie omówienie tego wiersza, które często jest dłuższe niż ten wiersz. Tak, no no, zazwyczaj rzeczywiście tak. Ale to, to jest taka no, edukacja troszkę też przy okazji, tak? tak no bo to jakby wrócić no, do szkoły. No my jesteśmy projektem misyjnym, tak? Jakby cały, mm. cały projekt, jesteśmy fundacją, cały projekt powstał trochę z jakiejś takiej właśnie idei, to nazywamy takiego współkształtowania liderów naszego życia, społecznego, mm. gospodarczego, kulturowego, obecnych, przyszłych. Właśnie chcemy ich uwrażliwiać na rzeczywistość, zachęcać do refleksji i chcemy to robić właśnie przy takiej wysokiej jakości treść, tak? Która jest rzetelna, wiarygodna, która jakby nie angażuje się... Nas nie interesują, nie interesuje bieżąca sensacja polityczna czy obyczajowa. Wszystkie teksty weryfikujemy pod względem faktów, robimy fakt checking, czego nikt w Polsce właściwie w tej chwili nie robi. No, I też rozwijamy. Kosztowne. Jest to kosztowne, dokładnie, więc jakby nie jest to łatwe. No, I to, ale i to, chyba i to, jeszcze parę redakcji robi. O, nie wiem, czy jest dużo redakcji, czy są jakieś redakcje takie prasowe, które robią weryfikację treści, które są udostępnione. Wydaje mi się, że nie. W Polsce nie wiem, czy jest ktoś, kto robi fact-checking. Hmm. Wydaje mi się, że nie. I no, między innymi dlatego też ten projekt powstał, tak? I jakby robimy to, jakby to te same standardy mamy w stosunku do treści, które udostępniamy, nie wiem, piszemy, drukujemy, jak i do tych treści, które mm. mamy w formacie audio, czy jako podcast sensu stricte, prawda? A od kiedy podcasty istnieją w ogóle u was w fundacji? Więc takie sensu stricte podcasty, jeżeli ta, ta wersja audio, no, projekt funkcjonuje w ogóle od dwóch lat, bo premiera pisma była w 2018 roku, mm. w styczniu. I od razu była wersja audio e, pisma, więc od tego czasu rozwijamy wersję audio pisma. A pierwszy podcast, czyli ta premiera pisma pierwsza miała miejsce niecały rok temu, bo w kwietniu zeszłego roku Wtedy ruszyliśmy premierę pisma, od, wrze- od sierpnia bodajże ruszył ten podcast futurologiczny właśnie jak naprawić świat i, i wtedy też zaczęliśmy jakby trochę ten kanał podcastowy w ogóle jakoś mm-hmm. strukturyzować i jakby trochę podejść do tego bardziej systemowo, że to są pewne rzeczy, które właśnie otwieramy, wypuszczamy jakby w świat w tych wszystkich kanałach typowo podcastowych. No i teraz właśnie od początku roku przedodaliśmy tą poezję i tak staramy się stopniowo jakby rozwijać ten kanał, jeśli chodzi o kolejne treści. No plus jesienią, prawda, w październiku miała premierę, miała premierę serial podcastowy, czyli, no, tak, czyli śledztwo. Taki drobiazg, nie? Taki drobiazg, tak. No to nie drobiazg właśnie, bo, bo to chyba, no nie wiem, dało wam wiatru z skrzydła chyba, prawda, żeby robić dalej takie mm. rzeczy. No na pewno to był, 
taki duży eksperyment. Po pierwsze jest to pierwszy w Polsce taki stricte podcastowy. Mm-hmm. No właśnie, kto wpadł podcastowy. na ten pomysł? Jak to się to pewnie stało? Pomysłodawcą oryginalnym to była Basia właśnie, czy osoba, którą wspominałem dwa razy. Jeszcze, wydaje mi się, to jeszcze dwa lata temu, w 2017 roku o tym, o tym rozmawialiśmy, kiedy ona jakby przyszła do mnie z, jakby z tym, żebym przesłuchał sobie serial, czyli tam amerykański, mm-hmm. teraz pewnie kanoniczny przykład właśnie takiego tak, serialu podcastowego, tak. który mm-hmm. wszyscy go cytują, no bo to jest ogromny sukces, prawda, z tymi swoimi setkami milionów odsłuchań pobrań i że coś takiego może byliśmy zrobić, bo to jest taka kwintesencja tego, co my robimy, tak? My stawiamy na wysokiej jakości treść długą, właśnie reporterską między innymi. Zrobimy takiego serialu reporterskiego, podcastowego, to jest de facto, jeśli chodzi o rodzaj, zakres pracy takiego um, materiału, który trzeba zebrać reporterskiego, to jest to samo, co by się zbierało na książkę, tak? Bo to jest tego rodzaju mm-hmm. zakres pracy, przynajmniej jak my do tego podchodzimy, czyli kilka miesięcy jakby, porządnej pracy reporterskiej. Tyle tylko, że zamiast pisać książkę, no to się przygotowuje scenariusz, prawda, serialu audio, mm-hmm. podcastowy, a nie, a, nie, a nie książkę z jednej strony, a z drugiej strony jest to fajne, no bo wykorzystuje ten format, który teraz jest bardzo popularny, prawda, wszyscy oglądamy seriale, tak. pewnie, czy prawie wszyscy, jest to taki bardzo nośny format, tyle tylko, że po prostu bez wizji, a więc idea była taka, jak, bo to była odpowiedź na pytanie, jak dotrzeć z jak z trudnymi tematami, ważnymi tematami takimi społecznymi na przykład i z wysokiej jakości treścią dotrzeć do tych ludzi, którzy na przykład nie czytają prasy. No tak. Mniej czytają książek na przykład. Dużo mierze do ludzi młodych. Ale którzy ciągle są ciekawi świata, jakby interesują ich wiele rzeczy takich. No i podcasting jest idealnym medium Dokładnie. do tego, bo, bo to jest takie intymne medium. To Dokładnie. znaczy raczej słucha się jeden do jednego. To znaczy jedna osoba w danym momencie słucha. Nie, nie włącza się w domu, tak jak telewizor się włącza i film. Nie jest to słuchanie tle, w tle jak radia. I wspólnie tam z całą Prawda. rodziną. Nie zaangażowanie takie. Tylko tak. Tak. Słucham na słuchawkach, ewentualnie na jakimś nie wiem, zestawie długośnym mówiącym w samochodzie. Jest ta atencja bardzo mocno skupiona właśnie na tym, co się słucha, nawet jeżeli fizycznie ktoś nie robi gotuje, coś czy coś tam, tak. czy prowadzi mhm. samochód, czy biega. Więc dokładnie tak, dla, dlatego właśnie wierzymy w to, że to jest super doskonałe medium do tego, żeby przekazywać takie ambitne treści, tak? A ten serial podcastowy dodatkowo przez to, że wykorzystuje tę no, formułę serialu, czyli całego myślenia serialowego, czyli tego, że budujemy fabułę, tak, tak serial, mm-hmm. z tymi wszystkimi zawieszeniami akcji, cliffhangerami, użyję tego anglicyzmu, um, które budują napięcie, angażują tego słuchacza, prawda, wciągają go w historię, prowadzą go kolejnie, mimo tego, że to jest w 100% oparta na faktach, prawda, jest weryfikowana właśnie. Natomiast stwierdziliśmy, że ten format jest takim formatem, który nas bardzo jakby ciekawi, chcielibyśmy takiego zrobić, tak? I czegoś, co znowu nikt w Polsce jeszcze nie robił, więc w paru miesiącach, na początku zeszłego roku, 2018 roku, stwierdziliśmy, że już to będziemy robić, jakoś strony produkcyjne zgromadziliśmy czyli, to fundusze. Czyli pani Barbara Sowa to przyniosła, tak? Tak, ten Basia, pomysł. tak, Basia mhm. przyniosła ten pomysł jakby do, do nas i... No jak mówię, przez parę miesięcy się z tym jakoś tam zbieraliśmy, bo też no, to jest duża produkcja, tak. prawda? Duży projekt. Jak do tego podejść, czy mamy to zasoby finansowe, czy na pewno będziemy w stanie też to zrobić jakościowo na dobrym poziomie. Natomiast to był taki no, test, prawda? Nie wiadomo, bo po pierwsze, czy będziemy w stanie to właśnie zrobić tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Primo. Po drugie, jaka będzie tego recepcja, jeśli chodzi jakby o odbiór taki no jakościowy, dystrybucja, i dystrybucja i na ile będziemy jakiś zasięg, prawda? Też jakby będąc projektem, który nie jest, nie jesteśmy jakby dużym projektem mediowym, nie jesteśmy żadnym mm. jakby wielkim wydawnictwem, prawda, czy 
czy serwisem, który ma albo jakieś zasięgi już w tej chwili słuchania, czy tam oglądania, klikania, czy jakieś wielkie budżety reklamowe, prawda? Więc to był dla nas taki test. Natomiast rzeczywiście jakby efekt przerósł zdecydowanie nasze oczekiwania, prawda? Jeśli chodzi o o ilość tych odsłuchań i osób, które słuchały, też ten komentarz zwrotny i oceny, które do dzisiaj zbieramy. 400 tysięcy w ciągu? No, w tej chwili już jest pół miliona. Mhm. Od tak, początku listopada. Od, chyba, tak? no, premiera była 24 października, mhm. bo pierwszy sezon śledztwa miał 6 odcinków i to działało tak, że co tydzień w każdy piątek była premiera kolejnego odcinka. Najpierw na naszej stronie i w kanale YouTube'owym śledztwa i na TOK FM, który był takim naszym partnerem mediowym, a po trzech dniach w poniedziałki na no, wszystkich serwisach podcastowych, prawda, w Spotify, Apple Podcast, no Google Podcast, wszystkie inne. Sprawdzaliście, co się najbardziej, że tak powiem, udało? Gdzie najwięcej słuchaczy było? Tak, sprawdzaliśmy, to wiemy. Powiedział zaskakująco, dla nas przynajmniej, to jest tak, że najwięcej słuchaczy, ogólnie bardzo ludzi słucha i bardzo dobry jakościowo na YouTubie. Mhm. Na YouTube, który pierwotnie zakładał się, że tak. ma być takim bardziej kanałem powiedziałbym nawet reklamowym, czy promującym śledztwo, to się okazało, że właściwie połowa naszych słuchaczy i odsłuchań to jest YouTube. I co ciekawe jest też tak, że my na początku mieliśmy jakiś mały budżet reklamowy, bardzo niewielki, który używaliśmy właśnie na tym YouTubie, żeby promować to, prawda? To już tam od trzeciego właściwie odcinka tego sezonu cały ruch, który tam mieliśmy, był takim ruchem organicznym, który spływał, jakby nie jest jakiś reklam, tylko z innych źródeł. I jakby jakość tych słuchań była bardzo wysoka. W sensie jakby jak patrzymy na procent tych słuchaczy, którzy zostali przez cały jakby odcinek, który trwa tam 45 tak, minut. Tak, widać w statystykach. Dokładnie, bardzo ładno widać. No to jakby to był bardzo wysoki ten procent, tak prawda? Ten procent jakby tych, tych osób, które odpadały, że tak powiem, w trakcie y, y, tam było parę, paręnaście procent i ja to nie bardzo ładnie tego na YouTubie. Jak to wygląda? Plansza jest po prostu Tak, tam tytułowa. jest tak, dokładnie jest plansza. Gdzieś tam mamy grafiki, prawda, pod to, więc ta grafika jest przez cały właściwie czas i ludzie słuchają. Jest nie bardzo, zmienia się grafika. Tak, jest bardzo dużo ludzi. To jest, w Polsce jest to pewnie trochę nietypowe, nie jak porówna się do, na przykład do do Stanów, gdzie wiadomo, że ludzie słuchają no, głównie w, w serwisach, albo tych w ogóle kiedyś mhm. RSS-owych właśnie, albo teraz właśnie tych wszystkich podcastowych, w sensie Apple Podcast, Spotify, prawda, czy tam Google i tak dalej. Tam jest szereg innych jeszcze platform, prawda, które w Polsce są właściwie nieobecne. Ym, natomiast w Polsce bardzo dużo osób słucha. I to oczywiście słucha audio, nie? Że słuchają, nie wiem, coś, jest wideo, prawda, bez, mhm. bez, bez obrazu, tylko stricte audio. I rzeczywiście te zachowania tak też jak to analizowaliśmy, tak zbieraliśmy też komentarze, są nawet in, inaczej się zachowują, kiedy słuchają na tym samym YouTubie, niż kiedy oglądają. Jeśli chodzi właśnie o to skupienie, o nieprzewijanie, nieprzeskakiwanie treści w trakcie samego odcinka, jak również pomiędzy tymi filmikami, które tam się pojawiają, prawda, zawsze hmm. na YouTube jestem podpowiadany, więc ta jakość jest bardzo wysoka, więc to bardzo dobrze działało, to było takie pozytywne zaskoczenie. No to na... właściwie dementujesz trochę te poglądy, czy takie plotki, które mówiły o tym, że YouTube tnie zasięgi podcastom, bo to nie jest wideo i oni nie chcą tak. To jest dobre treści. pytanie, ja nie wiem, ja tutaj, tutaj nie jestem w stanie jakby powiedzieć, czy tną, czy nie, tak? Natomiast po prostu patrzę, jakby ja mogę tylko się oprzeć na naszych doświadczeniach, że widzę, że rzeczywiście to działało bardzo dobrze. Mhm. Może jest tak, że te zasięgi byśmy mogli być o wiele, wiele większe, gdyby to było. Oczywiście te liczby absolutne są ciągle jak właśnie jakby no małe w stosunku do zasięgów filmów na YouTubie, prawda? Mhm. Jakby tam, to, tutaj mamy zasięgi idą w dziesiątki czy setki tysięcy, a, a, a filmy to są istotne, to są kiedy idą w miliony, prawda, naturalnie. No, no tak. Więc ciągle jest ten rząd wielkości, ale, to też inna, inna ale jest inne medium jest. oczywiście. 
Więc no to było tak, że mieliśmy tą, co tydzień mieliśmy kolejny odcinek, sześć odcinków, więc skończyliśmy emisję tego pierwszego sezonu pod koniec listopada i wtedy już mieliśmy ponad 300 tysięcy tych odsłuchań zgromadzonych. No i to da, dalej nam przyrasta jakby, no bo trochę to działa właśnie jak serial tak, na, na tak. Serw- w serwisie streamingowym, znowu używam tej analogii do, do, do telewizji, czyli no jest bardzo dużo użytkowników, którzy słuchają sobie tego później trochę właśnie, jak się ogląda seriale, czyli taki, jak jest ten binge-watching, prawda, to, to tak samo jest to jest ze słuchaniem, czyli przecież czasami wręcz ciurkiem słuchając czy w ciągu, nie wiem, dwóch posiedzeń mhm. całego sezonu. Więc na koniec roku y, mieliśmy już ponad 400 tysięcy tych odsłuchań, a teraz już przekroczyliśmy pół miliona, także tak, no, bardzo mhm. fajnie przerasta. A Tok FM jak tutaj się wpisuje, bo też było emitowane te Tak, no tak jest w naszym parku. Fan- na antenie FM? Tak? Nie, 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 w ich aplikacji, prawda? no bo jakby to rozwija też jakby, te, te, jakby podcasty, prawda, i zarówno w sensu stricte swoje audycje, mhm. które później są dostępne w formie podcastów, jak i również no, jakby takie rzeczy tworzone stricte pod podcasty i zarówno mając na stronie, jak i w aplikacji podcastowej, więc tutaj mieliśmy taką współpracę, że no, oni byli naszym takim partnerem mediowym, medialnym i no, promowali też jakby śledztwo yy, yy, między innymi w toku. Mieliśmy trochę takie audycje w ogóle wokół tego, takich, które były na antenie. No i yy, właśnie mieli w dniu premiery też jakby udostępniali to w, właśnie w aplikacji dla swoich klientów, ma takie, no, trochę przed premierem, może powiedzieć, bo w innych serwisach podcastowych to było mm-hmm. te trzy dni później, no, bo taka, taka umarza, umowa taka marketingowa, prawda, gdzie oni mieli tą korzyść, że jest ta treść u nich wcześniej, mm-hmm. prawda, ale wciąż jest ona w pełni dostępna, tak by tak dla, dla wszystkich, prawda. Tylko, że czasami dla części tym, tych kanałów trochę później. Mm-hmm. Zresztą później widzieliśmy, mieliśmy takie ciekawe obserwacje, tego powiem, że to jest jakościowy komentarz, bo nie mamy takich statystyk, ale jak przepływają ludzie między platformami, bo na przykład po pierwszym tygodniu czy dwóch mieliśmy sporo takich komentarzy osób, które na przykład zaczynały słuchać na Spotify właśnie w ten poniedziałek, a później jakby nie chciały doczekać do kolejnego odcinka na poniedziałku Aha. i na przykład już na, na tym YouTubie na przykład słuchały w piątek czy w sobotę a, nowego sezonu. No bo, bo my tam zawsze informowaliśmy o tym Aha. i na stronie naszej w wszystkich mediach i też jakby w samym w serialu, w odcinkach jakby... W audio też, tak? tak w audio, gdzie, gdzie można słuchać i jak kolejnych odcinków. I tam była ta informacja, że w, w piątki to jest na tych kanałach, mm-hmm. prawda? A trzy dni później w poniedziałki na tych kanałach, tak? I ludzie jakby tam się dowiadywali i jakoś tak było ciekawe, że, że też migrowali tak między tymi, mm-hmm. tymi kanałami. No bardzo ciekawe doświadczenie. I jak ta inwestycja, bo to była jakaś inwestycja finansowa, mm-hmm. prawda? taka obróbka dźwiękowa, to znaczy dodanie dźwięków, udźwiękowienie słuchowiska, muzyka do niego, no to jest kosztowna rzecz. To robiła firma Osorno, która zajmuje się tym bardzo profesjonalnie. To musiało być kosztowne. Skąd wzięliście na to kasę? No tutaj akurat było tak, że mieliśmy, jak powiedziałem, jesteśmy fundacją, tak? W dużej mierze to, co robimy się jakby, zależy od darczyńców, sponsorów, mecenasów, prawda, którzy nas finansują, czy to są osoby prywatne lub instytucje, firmy. Akurat w przypadku tego pierwszego sezonu śledztwa, to jakby takim mecenasem, czy osobą, która nas wspierała, to był Sebastian Kulczyk i dużą część jakby tego naszego budżetu zostało przez niego sfinansowane, plus jeszcze mieliśmy tam parę, jeszcze jedną osobę, która też nas wspierała, taki prywatnego darczyńcy, więc może powiedzieć, że takich prywatnych darczyńców, tak, którzy wspierają taki projekt właśnie, no, Pro bono mm-hmm. i misyjny. Mm, tak, no i to, to jest jakby takie źródło finansowania tego pierwszego sezonu. Tak. 
A drugi sezon już jest założone konto na Patronite. Tak, no ten drugi sezon, y, których mamy nadzieję, że będziemy w stanie wyemitować y, jakoś na początku wakacji. Y, tak jest w tej chwili plan. I zaczynam o tym pracować też teraz już jakby po stronie tej treści, prawda? Y, to też jakby patrzymy na to, czy nam się zebrać pieniądze na to tak crowdfundingowo, na patronajcie, zaczęliśmy zbierać te pieniądze, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu, tak by to na razie jakoś tak powoli rusza. Zobaczymy, co z tego będzie. Miejmy nadzieję, że, że między innymi te osoby, które słuchały śledztwa, prawda, tego pierwszego sezonu. A czy te odcinki, chciały... które są stare, dostępne, mhm. to one zostały wzbogacone o tą informację, że będzie druga? Nie, jeszcze część. nie. Jeszcze nie mamy. Właśnie teraz stwierdziliśmy, że musimy to dograć jakby i zastąpić to i że w ogóle zbieram te pieniądze między innymi. Na razie to dorzucamy tam jakieś... Bo to powiedzmy... można, prawda? To nie jest tak, że poszło na antenie i Tak, koniec. to możemy podmienić, bo to jest kwestia mm-hmm. podmienia pliku po prostu, który tam mm-hmm. później z tego serwisu, z którego popolujemy, to do wszystkich serwisów mm-hmm. streamingowych jest. Tak samo jak na tych kanałach, nie wiem, właśnie na... Czy, czy w audio właśnie, tam później na tym Spotify'u, na podcast YouTube, tak dalej, czy na YouTubie. Ale może nie, możemy podmienić, jakby tam możemy dodać jakby nowy filmik, to, czy audio, mm-hmm, prawda, mm-hmm. który właśnie mówi w ramach kanału, no tak. który mówi, że zbieramy pieniądze na, na kolejny mm-hmm. sezon, więc to za chwilę się pewnie pojawi. No więc zobaczymy, jak nam się to uda zro- zrobić, ale też szukamy też jakby dalej takich e, tych prywatnych, czy instytucjonalnych mm-hmm. mecenasów, darczyńców, czy partnerów z jednej strony, więc może możliwe jest, że ten, że ten model... E, który testowaliśmy w tym pierwszym sezonie, dalej jak będziemy mieli na drugi, miejmy nadzieję, liczymy na to, ale też zaczynamy trochę tak się rozglądać jakby z takim modelem bardziej komercyjnym, w sensie takim, żeby też poszukać jednego czy dwóch takich bardziej reklamodawców, czy takich partnerów komercyjnych, bo... No do takich tematów to będzie dużo, ciężko chyba, nie? Jest pewnie wyzwanie tematu, bo wyruszamy poważne tematy, więc wiele takich marek może się może bawiać tego, ale też jest tak, że na pewno jakość tego, jak my to robimy, tak to opowiadamy, to ten pierwszy sam chyba pokazuje, że nawet jeżeli proszę, trudne tematy, to my unikamy takiej taniej sensacji, nie apatujemy, nie wiem, przemocą czy jakimiś takimi rzeczami. Robimy to na takim bardzo wysokim poziomie, na myśli takim redakcyjnym, reporterskim, właśnie takiej odpowiedzialności za słowo, prawda? Za tych bohaterów, ich historię, to jak odsłaniamy lub nie właśnie, a czy odsłaniamy mm-hmm. ich jakby prywatnych szczegółów pewnych, czy takich rzeczy, które no, są ważne, prawda? Więc wydaje mi się, że to robimy na bardzo wysokim poziomie. A, no a ponieważ osiągamy takie zasięgi no już idące właśnie w te setki tysięcy, no więc to też staje się trochę atrak- atrakcyjnym medium dla potencjalnych reklamodawców. Podobnie jak ogólnie podcasty, które w Polsce już się dopiero rozwijają tak naprawdę. Tak, 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 tak. się dużo o tym mówi, jest wzrost, ale ciągle to są to bardzo małe wartości jakby absolutne jako rynek. Więc myślę, że też on jeszcze potrzebuje pewnie paru lat wzrostu, żeby stał się, że podcast stał się medium, które będzie atrakcyjne dla reklamodawców, tak? Mhm. Ale to widać chociażby w tych Stanach, które wiadomo, że są po pierwsze innym rynkiem, jeśli chodzi o skalę, naturalnie, ale też jest tak, że... Dociera do nas, tak, tak z opóźnieniem. Dzisiaj, to, dzisiaj tam te przychody rozną, nie 30% rocznie przychody reklamowe, yy, jeśli chodzi o podcasty w Stanach, yy, czyli są to bardzo duże wzrosty, jeżeli są już to duże kwoty, to świadczy o tym, że ten rynek się rozwinął, ale wiadomo, że to jest rynek, który jest tam starszy od nas o nie wiem, 10 lat pewnie, jeśli chodzi o skalę, który się rozwijał. Ale na ten serial, o którym wspomniałem, który miał trzy sezony dotychczas, pierwszy sezon, sezon był w 2014 roku, który zanotował w sumie na koniec chyba zeszłego roku około 250 milionów pobrań, czyli jest to się ogromna ilość. No ale na, na, na trzeci sezon e, był finansowany, miał taką dużą właśnie taką współpracę reklamową. Tam akurat to był chyba ZipRecruiter, czy taką, taki serwis rekrutacyjny mm-hmm. amerykański, duży, prawda? Taka duża spłaca reklamowa, tak? Oczywiście mi już skalę, którą tam zbudowali. No tak. Ale w pierwszym sezonie, 
to też taki projekt, który może nie jest projektem do końca pro bono, ale no, robiony przez taką grupę osób, które tam od lat publikują taki bardzo znany, rekultowy wręcz podcast This American Life. To się wywodzą po części z tego MPR, czyli tego takiego mhm. amerykańskiego publicznego radia. Czy takich że znowu treści, stylu rzeczy, które były takie wysokiej jakości, mhm. nie jakieś bardzo zasięgowe. Jest trochę podobne w pewnym aspekcie do tego, co my robimy. No dobrze, ale to nie była łatwa decyzja, podejrzewam, żeby zaangażować mhm. takie środki w, w coś, co właściwie w Polsce się mówi, że no co reportaż, to co tam, to taki reportaż radiowy nawet, mhm. to już słabo, to jest słabe zasięgi, to jest niszowe, to raczej nie ma szans na to, żeby komercyjny sukces zrobić. Z radia to jest powoli wypychane, coraz mniej tych reportaży jest. Takie mam przynajmniej wrażenie, bo już od dawna nie słucham radia. Na pewno nie w komercyjnych stacjach nie ma No to na pewno nie, reportaż radiowy właściwie jest tylko w publicznych... No właśnie, i to, radiowych. i to, i co, jedyny tylko taki wskaźnik, że ten serial w Stanach tak, taką zrobił zawrotną karierę i to na tym się oparliście? Znaczy, tak, znaczy to jest troszkę tak, że my wierzymy w, w tym, co robimy. Po części przez to, że jesteśmy projektem jakby niekomercyjnym. Macie tą swobodę. To nie jest już tak, że mamy, nie wiem, wiadomo ile pieniędzy do wydania, tak, nie jesteśmy jakby... No ale koszty trzeba pokryć, Prawda, nie? dokładnie, trzeba je pokryć. Natomiast z drugiej strony też jest tak, że jakby naszym celem działalności jakby kryterium nie jest jakby maksymalizacja zysku i zwrot dla, dla scenariuszy jakichś, bo mamy darczyńców i oni dają pieniądze, no dają je i jakby można powiedzieć, że inni ich nie zobaczą, prawda? No bo mhm. nie, nie ma żadnego zwrotu finansowego. Mają ten zwrot taki w poczuciu pro bono działania, wspierania jakichś inicjatyw. Więc też jakby wierzymy w to, że jesteśmy takim medium, które powinno testować i próbować nowe rzeczy, takie, które są innowacyjne, które ktoś nie, nie zrobił. I zawsze jest to ryzyko, że takie rzeczy się robi, jak, jaki będzie efekt. Więc równie dobrze mogliśmy skończyć z paranastoma tysiącami odsłuchań, prawda? Mhm. Pewnie byśmy liczyli na kilkadziesiąt tysięcy do końca roku. Yy, I to byśmy uznali, że poszło dobrze. Więc, yy, ale chyba też jest tak, że yy, ja byłem przekonany, że przez to, że łączymy to, że mamy rosnącą kategorię, która rośnie, coraz więcej ludzi słucha. I w Polsce jednak bardzo dużo ludzi słuchało audiobooków na przykład, prawda? Czyli jakby jest jakaś grupa odbiorców, która jest jakby wychowana. Kiedyś mhm. słuchaj to z tych płyt, prawda? Teraz coraz bardziej jakby no online właściwie. Że rozwijały się te rzeczy takie podcastowe, że jest jakaś grupa, nie wiem, ludzi, tak, którzy na słuchają, no, poza publiczną radię, absolutnie jakby kwestie jakieś tam politycznych po prostu, czy tam, gdzie te reportaże pojawiały, nie wiem, słuchają nie wiem, toku, prawda? Czyli radia czysto gadanego, mm. prawda, gdzie, gdzie ludzie mówią. I taka, i, i, więc jakby jest ten popyt i zainteresowanie tą formą, tym formatem, on rośnie. Dodatkowo jest to połączenie z tym właśnie formatem serialowym, tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważne, tak? Jakby ten serial tak. są bardzo popularne. Masa ludzi ogląda te seriale i to są seriale często na bardzo wysokiej jakości, prawda? Jakby i treści, i produkcji. I często są te seriale jakby non-fiction, jakby dokumentarne, mm. które są doskonale zrealizowane i rzeczywiście poruszające ważne tematy, bardzo dobrze zrobione, prawda? I mają jakby bardzo dużo oglądalności. Więc wydaje mi się, że jakby to, łącząc te przesłanki, no wierzyliśmy w to, że jest potencjał na taki format, i jeżeli się zrobi dobrą treść po prostu na wysokiej jakości i w jakiś sposób będzie miał w stanie 
zakomunikować to, że to się może ponieść, tak? Szczególnie, że może później działać ten efekt jakby takiej rekomendacji, prawda, i takiej kuli śniegowej, że ktoś słucha, rekomenduje komuś innemu. I to dużo już tak działało, wydaje mi się, że ze śledztwem, że z odcinka na, odcinek, na odcinek nam przerastała liczba słuchaczy. Nie jest tylko tak, że to sama grupa słucha pierwszego, mm-hmm, drugiego, mm-hmm. trzeciego, tylko z każdym tygodniem mieliśmy coraz więcej ludzi, którzy wraca- wchodzili w serial, zaczynali słuchać to, co już było wcześniej, prawda, czyli pierwszy, drugi, trzeci odcinek i jakby później szli za, za resztą, prawda. A teraz kiedy już nie mamy emisji, prawda, jest to dostępne, no to coraz ciągle mamy tak. ludzi, którzy zaczynają dzisiaj przez słuchać. No to jest fantastyczne właśnie w podcastach, że tak tak można to zrobić. Dobrze, ale jak jeszcze wracając do takiej formalnej sprawy, to ten serial był od początku do końca zaplanowany, przewidziany, scenariusz napisany, nagrany i dopiero wtedy zaczynała się publikacja, tak? Czyli no, był... dużo mniej, że tak, tak. Chociaż mm-hmm. pewne, że tam poprawialiśmy, czy aktualizowaliśmy w trakcie, bo się założyliśmy, że w trakcie emisji mogą się pojawić nowe fakty, czy, czy dane, więc musimy być przygotowani na to, żeby ewentualnie Coś jakiś dorzucić. kolejny odcinek mm-hmm. zaktualizować. Tak było przed, nie, przy ostatnim odcinku, gdzie mieliśmy jakieś dodatkowe informacje z prokuratury, prawda, czy z sądu, co się wydarzyło w sprawie dotyczącej naszych bohaterów. Więc te rzeczy dogrywaliśmy, czy aktualizowaliśmy już w tym tygodniu, tuż przed emisją tego ostatniego mhm. odcinka. Ale ogólnie całą historię może być w dużej mierze tak, no jakby zaplanowaliśmy, przygotowaliśmy wcześniej, mieliśmy jakiś scenariusz, który był zbudowany, który później jakoś tam opowiadaliśmy, nagrywaliśmy przed. Mhm. I chciałem jeszcze zapytać na koniec, właśnie jakie to zmiany wprowadziło w waszym myśleniu o audio, o treści audio. No wydaje mi się, że na pewno pokazało, znaczy ja powiedziałem tak, że ja bardzo wierzę i to widać, że, że podcasty jako, jako format są takim podcastem, formatem, który rośnie, tak? Oczywiście są różne, jak w każdym segmencie mediów, różne typy tych, tych podcastów. I są rzeczy, które są bardzo proste, co nie znaczy, że one są bardzo dobre, to od razu zaznaczam, prawda? Bo to w stanie trzeba robić wielkie produkcje, żeby zrobić mm-hmm. bardzo dobry podcast, tak? I często te najbardziej polane niektóre w Polsce podcasty, które są przez jedną osobę, która ma też pewną charyzmę, styl wypowiadania i są to rzeczy, które przyciągają ogromną liczbę słuchaczy rosnącej. I to są, są takie rzeczy. I tego będzie coraz więcej. I teraz wszyscy chcą robić podcasty, można powiedzieć, trochę przesadzam oczywiście, ale się pojawia tego bardzo dużo. Oczywiście pewne rzeczy się obronią i przetrwają, a pewne rzeczy jakby odpadną. Ja wierzę mocno w, jakby w jakość tego, tak? że są segmenty treści, również podcastów, to są takie bardzo popowe, masowe, nie wiem, rozrywkowe. Tak, nie wiem, tak w telewizji mamy różne programy, prawda, jedne, które są bardziej ambitne, które są bardziej proste. Często te bardzo takie proste mają jakieś wielkie zasięgi, prawda, oglądalności. To pewnie nie jest nasza bajka, my takie rzeczy nie robimy. Mhm. Y- natomiast y- wydaje mi się, że to nam pokazało, że, y- że jest ogromny potencjał właśnie na, na opowiadanie historii, właśnie w taki format, w takim formacie, w takim formacie serialowym, gdzie można powiedzieć, że są bardzo trudne historie, czy bardzo ważne, których normalnie często ludzie by, nie wiem, no, nie, nie czytali, nie sięgnęliby po to, czy w książce, czy w artykułach prasowych, a są gotowi to posłuchać. Więc ma to ogromny potencjał, więc wydaje mi się, że jest taki format, który rzeczywiście pozwala docierać do, do bardzo dużej liczby odbiorców, do tych, którzy może, może właśnie nie konsumują, nie, nie, nie czytają tak dużo, albo nie czytają prasy, a może no nie dotrzeć właśnie z taką bardzo ważną i trudną treścią. Więc dla nas taki test, który po prostu pozytywnie weryfikuje to, że to jest takie medium, które rzeczywiście może być medium bardzo wysokiej jakości, tak? A zasięgowe, że niekoniecznie musimy mieć wybór, że 
jak robisz coś bardzo ambitnego, to, to z definicji jest niszowej, słucha to 5 osób, czy tam 15, czy 50, czy 5 tysięcy, prawda, że, że możesz zrobić coś, co ciągle jest jakby, mhm. idzie w setki tysięcy osób, tak? No dobrze, ale naturalnym krokiem byłoby robienie teraz filmów dokumentalnych, na przykład seriali filmów dokumentalnych, czy, czy w ogóle... No tak, ale to chyba jest jakby... Znaczy, ja powiedział tak, że po pierwsze krok po kroku, jakby już mam wizję tego, że jak wprowadzamy nowe rzeczy, to też jakby nie jest zbyt dużo rzeczy naraz, bo wtedy jak się próbuje robić wszystko, to wtedy się robi wszystko i nic zazwyczaj, czyli no my wierzymy w to, że taki projekt nasz, to się obroni tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie miał bardzo wysoką jakość wszystkiego, co robimy. I to, to musi być zawsze taka wysoka poprzeczka, więc nie za dużo rzeczy na raz. Zrobiliśmy pierwszy sezon, więc teraz musimy zrobić drugi czy trzeci, żeby też jakby dowieść sobie i innym, że to nie był wypadek przy pracy, że tak powiem, pozytywny. Tylko, że jesteśmy w stanie i utrzymać jakość tego i, i jakby tych naszych słuchaczy. Jakby... Bo tematów chyba nie brakuje. Tematów nie brakuje, chociaż nie jest takie łatwe, bo też jakby pamiętam o tym, że jak powiedziałem, że, że to jest jakby taki temat, który żeby to się obroniło, to musi być ten temat, który jest istotny, ale który też fabularnie ma potencjał na przykład na serial. Czy jest ileś zmiennych, które powoduje, że z tej potencjalnej listy tematów dość łatwo można zawęzić to do jakby małej grupy tematów, które rzeczywiście mogą udźwignąć taki mhm. format. Oraz yy, też jest kwestia autora, no bo to jednak jest... Yy, to jest audio, tak? To też ktoś, ta osoba opowiada i czyta to i jakby, i więc głos i styl, jak to, to opowiadanie jest bardzo ważne, tak? Jakby tak wspomniałeś, podcast jest takim bardzo intymnym e, medium. Dużo zależy od prowadzącego tego podcast e, i, i, i seria jest tak skonstruowana, śledztwo jest tak skonstruowane, że to jest jakby de facto opowieść reportera, który doprowadzi do swoje śledztwo i może być razem z nim podążają słuchacze, prawda? Mhm. I on, on jakby jest, czy ona jest jakby takim no, trochę współbohaterem e, tej powieści. Pewne rzeczy, zabiegi, które normalnie w książce reporterskiej byśmy zrobili, tam, tam one są właśnie, bo to jest jakby ta opowieść, te wahania, zmiany zdania, zastanawiać się jakby w którym kierunku jakby iść. Mhm. Tym, tym można powiedzieć, że ten autor się dzieli. Tak, bo słowo mówione jest troszeczkę inne niż Dokładnie. to pisane. Dokładnie. Więc jakby ta osobowość y, autora, autorki, też jak brzmi, też jest istotnym kryterium, prawda? Które może... Jego emocje też, które słychać. Tak, i to trochę odsiewa, może być te, 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 nie tylko tematy, ale też jakby sama postać, osobowość, autora, no, styl. No dobrze, ale tej um, takiej spontaniczności przeszkadza troszeczkę to, że jest scenariusz, tak? Że trzeba przeczytać ten tekst. Znaczy przeczytać albo powiedzieć. Ja bym powiedział tak, że dzisiaj jakby na pewno nie mamy, na pewno to, co mieliśmy napisane jako scenariusz, nie jest tym, co zostało, co można usłyszeć. Aha, czyli to się zmieniło. To się zmieniło, to się zmienia w trakcie. To jest tak, że no, nie wiem, Mirek to jakby w dużym już opowiadał, tak? Chwilami gdzieś coś przeczytał, jakby jakiś fragment, gdzie zależona na precyzji. Mhm sformułowania, czy był jakiś cytat, ale y, scenariusz służy przede wszystkim temu, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jaka ta historia biegnie i co chcemy powiedzieć krok po kroku. To nie jest jakby na żywca, bo to jednak jest seria mm -hmm. zaplanowana, to nie jest taka... Więc to ma swój rygor oczywiście, ale, ale on jest jakby też takim no, przewodnikiem, prawda? Natomiast na końcu to, to musi brzmieć autentycznie to nie może być tylko wyłącznie czytane, tylko jakby jednak bardziej opowiadane przez, przez tego autora. To później oczywiście montujemy, y, dbamy o jakość tego, ale też jakby no są pewne rzeczy, które właśnie tam pozostawiamy, są jakieś czasami niedociągnięcia językowe czy coś, które, które nie zmienialiśmy, nie poprawialiśmy, bo one de facto no, będą budowały taką autentyczność tego, tego formatu. I tak jak mówiliśmy, nie wiem, w tej produkcji, mieliśmy tam dźwięki w tle, ale też na przykład no, powód, dlaczego to, to jest spotkanie, to nie jest słuchowisko, to nie jest tak, że my nie mamy tej opowieści nie wiem, rozbitej na głos aktorów. W, w śledztwie właściwie jest tak, no jest Mirek, który opowiada w tym pierwszym sobie, Mirek, który opowiada swoją historię, jest y, głos jednej lektorki, która czyta 
te rzeczy, dla których nie mieliśmy nagranych audio wypowiedzi przed bohaterów, albo jakieś akta na przykład, mm-hmm. sprawy, no to wtedy mieliśmy jej głos, która ona czytała te rzeczy, prawda? I poza tym były nagrania roz- wszystkich bohaterów, rozmówców, jakby Mirka, tak? I na to się to wszystko opierało. Nie mieliśmy tam, nie wiem, aktorów, którzy czytali na głosy pewne rzeczy, tak jest w słuchowisku radiowym, czy jakichś, nie wiem, audiobookach, takich produkcjach mega, bo yy, uważaliśmy, że to, co jest bardzo ważne w śledztwie, to jest jakby to autentyczność tej historii. Ona nie tylko się opiera na tym, że ona jest w pełni w 100% na faktach reportersko przygotowana, ale też jakby ten format, sposób opowiadania jest taki właśnie, że nie mamy tam inscenizacji aktorskich, tylko jest ten y, autor, który opowiada jakby o tej swojej historii i też no, to nie jest, nie wiem, szkolony głos lektorski, czy aktor, który ma idealny głos dykcji i tak dalej, no nie. Y, no więc, fajnie, że jest prawdziwy właśnie. Właśnie o, o to chodzi, prawda? Więc dlatego mamy tam oczywiście dźwięk w tle, jakieś montowanie, to mamy muzykę, którą dodajemy w pewnych momentach, to jest ważne, prawda? Buduje atmosferę, mm-hmm. napięcie, właśnie to jest ten taki efekt, powiem, serialowy właśnie, bez wizji, ale, ale bardzo byśmy tu uważni, to jest szereg takich drobnych szczegółów, które czynią później różnice, które na końcu może nie słychać w takim normalnym odbiorze, bo ty nie wyławiasz tego jako słuchacz, mm-hmm, ponieważ chłoniesz mm-hmm. całą, całą treść, ale które moje zdaniem czynią różnicę właśnie, żeby jak wyważyć to, żeby to z jednej strony dobrze zaplanowana produkcja, ale z drugiej strony kładząca na tą właśnie autentyczność, bezpośredniość kontaktu, tę intymność tej relacji, to, że to jest opowieść autora, który prowadzi słuchacza ze sobą i gdzie właśnie przesadzamy z tą mm-hmm. instynizacją, produkcją tego, tak? No dobrze, to teraz rozumiem, kolejka ustawiła się reporterów, którzy chcą też swój nagrać, serio? Nie, nie, czy kolejka, no ale mamy już jakby temat zdefiniowany, który chcielibyśmy, żeby był tematem tego drugiego sezonu i nad tym pracujemy. Oczywiście to jest taka praca reporterska, więc zawsze może się nagle w trakcie okazać, że że coś tam jakby nie działa, że może historia nie do końca jednak jest w stanie dźwignąć cały cały sezon, ale wierzymy w to, że, że to jest dobra historia, jak zawsze dla nas w naszym przypadku jakby to porusząca istotny taki temat społeczny jest w pewien sposób przejmująca, ale, ale, ale ważna i, i a z drugiej strony taka ciekawa, wciągająca, gdzie jest taki potencjał, no bo też robimy w takiej formie takiego śledztwa, prawda, czy takiego właśnie no, wprowadzenia rozwiązania pewnej, pewnego tematu, który ma taki, taki wątek trochę by trochę sensacyjny, trochę kryminalny, ale jakby no to nie jest kryminał oczywiście, i on jest bardziej takim pretekstem i takim wątkiem fabularnym, który trochę angażuje, wciąga naszych słuchaczy, prawda? Ale jest pretekstem do powiedzenia szerszej historii. Mm-hmm, takiej. Mm-hmm. Więc na tym pracujemy. Też jakieś tam pojawiały tematy do ewentualnego trzeciego sezonu, ale na razie jesteśmy skupieni na tym drugim, więc miejmy nadzieję, że to uda nam się złożyć i wyprodukować właśnie jakoś na, na wakacje. Czyli na wakacje to jakiś lżejszy temat, mam nadzieję. No zobaczymy, jakby jak to będzie bardzo lekki, to chyba nie, ale wydaje mi się, że no my też uważamy bardzo, żeby by nie przesadzać z jakimś epatowaniem e, takimi trudnymi tematami. Czyli ten temat e, poprzedni w pierwszym sezonie zaczynał się od przemocy wobec dzieci, tak? I jakby ona była w, w pierwszym odcinku obecna. Chociaż my naprawdę w do tego, co tam w aktach tej sprawy mieliśmy, to wyciągnęliśmy jakiś drobny fragment i tylko ten został przytoczony. Hmm. Właśnie dlatego, że uważaliśmy, że nie ma potrzeby, nie chcemy tak przesadzać i apatować tą krzywdą, bo to jest takie i trudne i takie tanie trochę, bym powiedział, prawda? Hmm. I łatwe. Hmm. Może być tak odebrane. I nie, nie tak. o to hmm. chodzi. Ale i tak tego było takie, dość, mieliśmy sporo takich słuchaczy, którzy w, w tym pierwszym odcinku, że tak powiem, rezygnowali, bo to było dla nich trudne, prawda? Mimo tego, że później ta historia w ogóle zmieniała swoje toki, mm-hmm. szła w kompletnie innym kierunku, zaskakującym dla, dla wszystkich, to, to to robiliśmy, ale to jest ważne, żeby jakby tutaj wyważyć ten temat i jakby nie przesadzać właśnie z tym, właśnie z tym opatowaniem, tym takimi trudnymi, mrocznymi tematami, bo to nie, nie do końca o to chodzi, tak? To nie jest, tak kryminał, 
horror, czy krwawa historia, tak? nie, 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 takie, nie takie rzeczy tworzymy tutaj. Mhm. No dobrze, dziękuję bardzo w takim razie. Jeszcze jedno mam takie pytanie na sam koniec, mhm. bo rozumiem, że takie, to, to jest taki krok milowy chyba w waszym wydawnictwie, mhm. prawda? No tak trzeba to rozumieć, że taki sukces, no to, to wiadomo, że to jest, no powoduje szereg zmian. Mhm. No jedna zmiana to taka, że idziecie w to jak najbardziej dalej, mhm. tak? Czy zwiększyła wam się sprzedaż na przykład? Subskrypcji. Samego pisma nie, subskrypcje nam rosną, to tak, ale też jest tak Skokowo chyba, że... tutaj nie było żadnej różnicy. Ale też chyba myśmy tego pierwsze sezonie wykorzystywaliśmy tak bardzo do takiej właśnie jakby promocji samego pisma, tak? Wydaje mi się, że trochę to było tak, że byliśmy skupieni głównie na tym, żeby sprawdzić, czy mhm. sam format zadziała, czy się obroni, prawda? I jakby, żeby zbudować jego zasięg, a nawet mniej do... do jakby takiej promocji, już powiem, krzyżowej mm-hmm, y, pisma tego, co robimy w tych innych formatach, w innych elementach. W drugim sezonie byśmy chcieli to robić, na pewno. No, do pierwszego y, też można ciągle to robić. Do pierwszego dorzucić. można wracać, więc to o tym będziemy myśleli pewnie teraz, no, więc jakby, jak powiedziałem, mam takie filozofie takiego no, kolejnych kroków, prawda, i jakby skupienia się, że jedne rzeczy zrobić dobrze, jak ona zadziała, to na niej budujemy, robimy kolejną, albo startujemy coś nowego, bo jak wydaje mi się, że my jesteśmy bardzo małym zespołem też, więc gdybyśmy próbowali kilka rzeczy naraz robić mhm. za dużo, to wtedy no właśnie efekt byłby taki, żebyśmy wszystko próbowali i efekt byłby z każdej rzeczy pewnie marny. Mhm. Więc tutaj jakby zakładam, że nie musimy się śpieszyć, niekoniecznie musimy zrobić wszystko naraz. No tak. Mhm. No cóż, no to życzę powodzenia w takim razie. Dziękuję. Na Patronajcie, jak można was znaleźć? Tak, jest też napisać śledztwo pisma na Patronajcie i zachęcam do tego, żeby wspierać właśnie produkcję drugiego sezonu śledztwa, czyli zostać patronem. Tam jest kilka różnych takich poziomów tego zaangażowania, od bardzo małych kwot, na zasadzie 10 zł miesięcznie, do trochę większych. I, i, i dla naszych patronów mamy szereg różnych takich dodatkowych rzeczy, które proponujemy, oferujemy. Chociażby takiego dostępu właśnie do albo niepublikowanych treści, takich unikalnych, dotyczących pierwszego sezonu, jak również jakichś dodatkowych informacji, jak będzie nowy sezon, właśnie ten drugi, który chcielibyśmy najpierw udostępniać, mm-hmm. albo w szczególności yy, właśnie naszym patronom, czyli tym osobom, które nas wesprą, a, a później albo dopiero jakby dla, dla ogółu, dla wszystkich, więc gorąco zachęcam, żeby wejść na, na patronite, na śledztwo pisma, albo żeby wejść na naszą stronę śledztwopisma.pl i tam też jest informacja, przekierowanie do tego, żeby no, bezpośrednio też można tak. fundacji wpłacać. Tak? I też można wspierać fundację mhm. bezpośrednio, jak najbardziej. Piotr Nesterowicz był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Ja nazywam się Borys Kozielski. Kontakt ze mną najłatwiej uzyskać poprzez Facebooka Borys Kozielski. Albo możecie do mnie pisać boryskozielski.małpa.gmail.com Jestem również w grupie Podcasting w Polsce. Moderuję również grupę W Ruchu Słucham Podcastów. Także naprawdę łatwo mnie znaleźć, łatwo do mnie dotrzeć. Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście na przykład zorganizować spotkanie w swoim mieście, dla podcasterów, to ja chętnie pomogę w tym. Pomagam w tym już od jakiegoś czasu i organizuję kilka takich spotkań. Także ja mam już doświadczenie chyba największe w Polsce. Dlatego zapraszam do współpracy. Chętnie pomogę. Zupełnie za darmo. Zupełnie bez żadnych pieniędzy. Bardzo lubię się spotykać z podcasterami po prostu i rozmawiać o podcastingu. To trzymajcie się w takim razie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnej audycji w przyszłym tygodniu. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.